0: Hola, hola y bienvenido a un nuevo episodio del podcast Ser Tu Proyecto. Soy Grace, tu host, y desde este episodio me voy a presentar con el nombre que prácticamente he tenido toda mi vida, desde que soy pequeña hasta la universidad. Y si bien mi nombre oficialmente es Graciela, para quienes me conocen saben que toda la vida en mi casa me han llamado Grace y esto es porque, bueno... Mi padre no es chileno, es de Estados Unidos y él siempre me llamó Grace, así que toda mi familia y amigos cercanos siempre me llamaron Grace. Hasta que llegué a vivir a España y recuperé un poco, más bien comencé a llamarme Graciela o Graci. Pero ahora que he vuelto a vivir en un país extranjero, es mucho más fácil presentarme como Grace en Taipei, principalmente porque... Ya te imaginarás que pronunciar Graciela para un asiático puede ser un poco difícil. Así que creo que he reconectado con mi nombre de toda la vida y este podcast va a ser hosteado por Grace. Y estoy muy feliz de recuperar un poco mi nombre, pero bueno. Grace, Graci, Graciela, como quieras, soy la misma, así que... Bueno, sin más, en este episodio me gustaría hablarte sobre algunos conceptos como la singularidad, el decirlo como es y un poco de las características que nos hacen especial únicos, pero más allá de lo que nos hace especial y únicos en la forma en que nosotros comunicamos o expresamos las cosas y se las mostramos al mundo, en la manera que principalmente hablamos ...y nos expresamos verbalmente. Y por fin me puedo sentar a grabar este episodio. Está un poco complicada con un tema de ruidos, logística para grabar el audio... ...porque como ya creo que te había contado en algún episodio... ...en esta ciudad la demolición y construcción es constante. Así que había muchísimo ruido. Y además creo que el tiempo se me ha pasado volando el último tiempo. No sé si es solo una percepción que tengo yo... O el tiempo, literal, está yendo muy rápido. O no sé si me quedé un poco con el vibe del de fin de anterior a la anterior. Ya ha pasado no, hasta un fin de. Desde que tuve la hermosa oportunidad de visitar una nueva ciudad. Esta vez Hong Kong. Realmente, si tienes la oportunidad algún día de visitar esta ciudad, te la recomiendo absolutamente. Me encanta siempre hacer de una u otra forma la analogía de que cada ciudad tiene un tipo de personalidad como un ente viviente. Y me encanta pensar de que Hong Kong es sin duda una ciudad, seguramente sería algo así como un chico, una chica de business, adulto, pero con espíritu jovial, que tiene mucha confianza, autopoderío y que seguramente es un poco reservado, privado y un poco pedante. <risa> y que igualmente te lo podrías pasar muy bien con él, creo, o ella. Creo que eso definiría un poco mi percepción de Hong Kong. Si bien Hong Kong es una ciudad de Asia, tiene bastantes componentes de occidente por su influencia inglesa, ya que estuvieron muchos años al poder los ingleses y se ve, se ve claramente. Y también al ser una región un poco particular de China, que se rige un poco por algunas cosas autónomamente se ve que quizás no es tan evidentemente asiática o incluso en algunos aspectos como ver evidentemente la religiosidad en templos o expresiones digamos culturales que quizás en otras ciudades de Asia se puede ver mucho más abiertamente o mucho más frecuentemente, creo que es la palabra frecuencia. Así que me encanta pensar que cada ciudad tiene como una personalidad, y esta personalidad claramente está regida por su historia, por su evolución, así como nosotros mismos creo que tenemos un poco de esto. También me gusta pensar que cada uno de nosotros puede sentirse más representado por una ciudad, por lo mismo, porque se siente más a gusto o en sincronía con esta ciudad, y a algunos nos queda mejor quizá un tipo de ciudades que a otros, así como Mostraban en la serie de La Casa de Papel que cada personaje tenía un nombre de ciudad, como Tokio o Helsinki o Palermo. Creo que cada uno de nosotros... Se podría sentir más cómodo ¿no? en una ciudad. Pero cuando eres turista, cuando estás de modo extranjero, visitante sobre todo... A veces uno puede sentir más ese contraste y esa diferencia culturalmente... O el contraste de una ciudad a la cual uno no está tan acostumbrado. Y creo que en estar en contextos de este tipo son los que enriquecen a la experiencia del viaje no por lo que puedas aprender del lugar no por simplemente visitar un lugar nuevo que ya es increíble seguramente sino que también porque la mayor parte del tiempo nos estamos moviendo digamos de alguna forma manteniendo rutinas que nos hacen estar en contextos un poco más homogéneos donde de una u otra forma nos vamos mimetizando y vamos como de una u otra forma teniendo una constante más rutinaria, que a todos nos pasa, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de expresarnos. Y cuando podemos estar en un nuevo contexto, ya sea visitar una nueva ciudad o simplemente comenzar con una cosa nueva, un grupo nuevo, un hobby nuevo, una actividad deportiva nueva, lo que sea, podemos como reconectar con aspectos nuevos de nosotros, aspectos que quizás están ahí pero que no estamos desarrollando porque no nos enfrentamos a estos estímulos nuevos. Y este estímulo y esta como despertar creo que también nos va recordando un poco nuestra singularidad o nuestras diferencias o las cosas que nos hacen únicos. El concepto de singularidad puede ser bastante amplio desde lo que es la filosofía o desde incluso reglas de la física <ríe> y la inteligencia artificial. Pero en este caso me refiero más como a una perspectiva filosófica donde básicamente me refiero a que esta singularidad puede ser como interpretada como un evento o un estado de concepciones tradicionales de realidad y la comprensión humana se puede ver desafiada a superarlas. O sea, que básicamente sobre los límites del conocimiento o la existencia en general de todo o de nosotros mismos, incluso nosotros mismos podemos desafiar eso, desafiar eso que quizás parece rutinario o que ya creemos que es parte de nuestra personalidad y un día te das cuenta que también hay otras cosas más allá de eso y esa singularidad, eso que te hace especial, único, de una otra forma creo que forma parte de nuestra esencia y siempre está ahí. Y que experiencias como viaje o reconectar con experiencias nuevas despiertan esa como semilla de la singularidad. Por lo menos yo lo veo así y me encanta verlo así. Y cuando pienso en esto, en este concepto pienso cómo podemos sacarlo más allá de a veces estar en un nuevo contexto o cómo podemos liberar esa singularidad de una forma más cotidiana. Y lo que se me vino a la mente fue la forma en que nos expresamos y hablamos verbalmente. Porque si bien podemos tener un diálogo interno súper trabajado, enorme, y que lo tenemos todo, querámoslo o no, estamos condenados a pensar y hablar con nosotros mismos, creo que cuando empezamos a expresar y a verbalizar de una forma mucho más honesta y mucho más diciéndolo como es, por eso el nombre de este episodio, conectamos con algunos aspectos de nuestra singularidad. Porque normalmente, como seres humanos, siempre estamos filtrando nuestros pensamientos. Si bien sentimos una conexión clara entre nuestro sentimiento y en la forma que nos expresamos, no siempre esto está en coherencia. Muchas veces decimos cosas que quizás no sentimos tanto, o a veces exageramos nuestras palabras cuando tampoco estamos sintiendo de esa forma. Y creo que esto es un poco normal porque muchas veces medimos nuestras palabras para encajar en un entorno o sentirnos a gusto en un contexto. Y esto también tiene mucho que ver con este esfuerzo constante que todos tenemos por pertenecer, por estar en un grupo y ser aceptado. Y para dejar, digamos, de hacerlo, empezar a hablar y a decirlo como es, es un muy buen paso y eso implica claramente ser vulnerables y ya como hablamos en el episodio anterior por si no lo has escuchado donde hablamos sobre la vulnerabilidad versus valentía hablamos de esta necesidad de que para poder expresar y para poder sacar aspectos de nosotros muchas veces tenemos que ser vulnerables corriendo el riesgo comillas, de quizás a veces no encajar no gustar o no pertenecer pero bueno, decirlo como es empieza a despertar en nuestro cerebro una forma mucho más profunda de conectar con los otros. ¿Por qué? Porque la medida que nosotros procesamos nuestros pensamientos, ya sea de una forma muy pequeña a procesarlo muchísimo, creo que es este neocórtex, este pensamiento, este cerebro más racional que siempre nos está recordando cómo tenemos que expresarnos, cómo tenemos que comunicarnos. Y este filtro, a veces involuntario que todos tenemos, nos quita esa singularidad, nos resta de poder a lo mejor mostrarnos de una forma que es mucho más especial y diferente. Y para hacerlo necesitamos conectar con este nivel subconsciente donde están ahí algunas de nuestras cosas más profundas, de nuestro brillo, me encanta decirlo así, este brillo como más especial que cada uno de nosotros tiene y siempre ha traído. Y para hacerlo y quizás conectar con eso de la singularidad y preguntarse qué es lo que me podría a mí hacer especial, qué es lo que yo tengo que quizás me hace diferente, Primero necesitamos conocernos, primero necesitamos conectar con nuestro diseño humano, saber qué nos gusta, qué realmente nos hace despertar la creatividad y para hacerlo una muy buena alternativa creo que para mí siempre ha sido volver un poco a la infancia. Y así como estoy reconectando con mi nombre, que puede ser algo muy simple, también he ido como procesando, pensando un poco cosas que me conectaban cuando era niña y que creo que dan señales de nuestra singularidad que traemos desde que somos muy pequeños. De hecho, el otro día, muy random, vi un post en Instagram que decía, ¿en qué estarías trabajando hoy si estuvieras trabajando en eso que soñabas cuando eras niño? y me encantó ver todos los comentarios me maté de la risa porque había muchos que yo pensaba que yo era la única que quería hacer eso cuando niña y había muchos iguales obviamente yo creo que todos quisimos hacer algo y quizás algunos tienen la fortuna de hoy estar dedicándose a eso que soñaban cuando niños pero quizás también quisiste ser astronauta, policía o veterinario y me hizo mucha gracia porque había muchos comentarios que decían arqueólogo, paleontólogo, eh, fotógrafo del National Geographic. Yo, bueno, quise, creo, hacer muchísimas cosas, pero entre esas sí recuerdo haber querido ser paleontóloga y fotógrafa del National Geographic. Y esto, si bien claramente no soy hoy paleontóloga ni trabajo para el National Geographic, creo que tengo ese espíritu explorador y ese espíritu de... ese espíritu... ese espíritu de explorar y conocer. Y creo que eso ha conectado un poco mi idea de, de que a mí sí me gusta descubrir, sí me gusta explorar cosas nuevas y que sí conecta con mi singularidad, porque la forma en que yo exploro y la forma en que yo experimento puede ser diferente a la de otros. Cuando uno va a un lugar o visita una nueva ciudad, lo percibe de una manera diferente a otros. El foco de tus ojos, la forma de mirar, de observar la construcción, lo que está pasando a tu alrededor, los colores, cada uno se centra de una manera diferente y esto lo puedes notar cuando Ves quizás fotos de una persona que ha visitado una ciudad versus otra, notas que hay un foco, una manera diferente de percibir. Y creo que esto sucede porque esa singularidad se conecta con eso que está allá afuera. Y de una u otra forma hacen match, y es lo que uno pone su foco, pone su atención. Es más allá, evidentemente, de que cuando uno visita un lugar, siempre va a visitar los lugares como que tienes que conocer, o el monumento que tienes que visitar, etcétera, etcétera. Pensarlo de esta forma también me hace conectar con la idea de que no solo la forma que nosotros hacemos mat con el mundo de allá afuera tiene que ver con nuestro sentido, o cómo nuestra singularidad se conecta con esa singularidad ahí afuera, también hay mucho de eso que sale de nosotros no solo como por nuestros gustos y por lo evidente, sino que también por la manera en que nos expresamos, la manera que hablamos. Porque a veces creemos que todo lo que nos está sucediendo en la vida o todo lo que está sucediendo en nuestro entorno sucede de una forma random y que llega a nosotros e impacta en nuestra vida, e impacta en nuestro ser. Y por ende nosotros tenemos un efecto como respuesta. Y si bien esto puede ser en cierto modo así, creo que principalmente la vida y todo lo que pasa realmente nace desde nosotros. Y sale, sale nuestra forma de expresar, con nuestros sentidos y también obviamente la forma que hablamos. Y verlo así a mí me hace tener una visión de que cada vez que expresamos algo, cada vez que decimos nuestras palabras, enviamos un rayo potente, supersónico de luz allá afuera donde impactamos a los demás. Y ahí los demás pueden conectar o hacer más con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestra interpretación del mundo. Por eso creo que aprender a decirlo como es seguramente tiene un impacto muy positivo en atraer de ti o ese efecto causal que han hecho tus palabras de una forma mucho más coherente con lo que realmente tienes dentro, con esa singularidad, con esa forma única de ser. Y creo que aprender a decirlo como es, como cualquier cosa, requiere de un hábito, requiere de una constancia, porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos filtrando nuestras palabras, estamos reteniéndonos por este miedo quizás a decirlo de una forma correcta, a medir nuestras palabras para no decepcionar, para que los demás no piensen determinada cosa de nosotros. Y en la medida que vamos haciendo esto, a veces no somos conscientes de que no solo estamos limitando nuestra expresión, sino que también estamos limitando lo que podemos recibir de regreso por eso. Cuando nos hacemos pequeñitos, nos dejamos de mostrar ante el mundo de la forma auténtica que somos, también empezamos a recibir quizás cosas que no están tan alineadas con lo que realmente somos. Así que como cualquier aspecto que requiera de aprendizaje y por ende requiera de ciertos hábitos, empezar a decirlo como es, es un proceso de Autoconfianza Es un proceso de conocernos a nosotros mismos y entender que cuando se trata de nosotros, de nuestra intención y de lo que queramos comunicar, tenemos todo el derecho a hacerlo como queramos. Obviamente siempre guardando el límite de que si se trata de una opinión que tenemos sobre los demás, tenemos que ser respetuosos, humildes y entender de que hay momentos, lugares, contextos para poder expresar eso y no siempre Necesitamos expresar todo lo que opinamos, pero creo que me entiendes a lo que me refiero, me refiero principalmente a lo que sentimos nosotros, desde lo pequeño, desde el no, que a veces cuesta tanto expresar claro, hasta simplemente preguntarte y tomarte el tiempo antes de expresar lo que sea, ¿es realmente esto lo que siento? ¿es realmente esto lo que quiero decir? ¿esto que estoy diciendo está conectado realmente con lo que siento? Creo que cuando hacemos este ejercicio empezamos a entender si realmente estamos filtrando nuestros pensamientos y por ende la forma en que nos expresamos de una forma más racional o un poco más profunda a nivel quizás subconsciente donde quizás están esos aspectos más creativos y auténticos de ti y estás expresando de una manera mucho más genuina. Por eso de alguna u otra forma siento que me gusta animar a que abramos nuestra expresión de una forma más clara y honesta porque siento que la medida que hacemos eso nuestras mentes son más libres y dejamos que nuestras opiniones sean mucho más libres y que entonces nuestras perspectivas y la manera que nosotros entendemos el mundo empiece a evolucionar a lo largo de la vida porque siento que es esa una señal de crecimiento y eso es una señal que te convierte a ti en tu mejor tú, en tu tú más sabio es que tiene un completo respeto por lo que piensa y le da el espacio y la libertad para expresarlo sin miedo, sabe que su voz tiene un lugar ahí afuera y que merece un respeto y que si bien uno puede retractarse sobre sus opiniones, puede cambiar la forma en que expresa, evolucionar, todos tenemos el derecho a poder hacerlo y sentirnos libres de expresar nuestras opiniones cada vez que sintamos que sea necesario hacerlo, por lo mismo siento que a veces tenemos miedo a expresar nuestras opiniones porque van a quedar ahí como en una especie de nube flotante donde si yo cambio de opinión va a estar el recuerdo de eso que alguna vez yo dije pero por eso es necesario entender de que todos como seres humanos, quizás hoy estamos expresando algo en nuestra historia y nuestra evolución de vida nos va a hacer en unos cinco años más expresar de alguna manera diferente, creo que más de alguna vez te ha pasado que has encontrado algo que has escrito hace cinco años y has pensado, wow, yo de verdad tenía una visión sobre la vida o sobre tal tema de esta forma, y esto va a ser una constante en nuestra vida, por lo cual no merece la pena limitarse a expresar hoy a decir abiertamente las cosas por miedo a cambiar... ...por miedo a no parecer como coherentes a lo largo del tiempo... ...porque al final siempre vamos a parecer de una u otra forma incoherentes... ...porque vamos a estar cambiando opiniones, evolucionando... ...quizás a veces una forma un poco lunática, unos más, otros menos... ...pero lo importante es que esté alineado con lo que sientes... ...si tú lo sientes así y lo quieres expresar así, hazlo... ...porque realmente el tiempo pasa rápido pasan volando cada vez más rápido y nos perdemos la oportunidad de conectar con aquellas personas que quizás sí están más alineadas con nuestros pensamientos por el hecho de estar limitándonos. Es como si fuéramos un pequeño mundo, cada uno de nosotros y estuviera ahí como reservándose. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Para qué momento? ¿Para el momento adecuado? ¿Cuándo es el momento adecuado para expresarnos libremente? ¿Cuándo? Cuando sentimos confianza, cuando nos sentimos más seguros. Y sí, puede ser que a veces tengamos que trabajar este aspecto. Yo personalmente siento que sobre el aspecto de trabajar mi confianza, y trabajar mi seguridad, ha sido una constante en mi vida. Momentos que no son tan de confianza, momentos que sí. Pero creo que al final lo que me ha reconectado con ese conocimiento es empezar a expresar, expresar más libremente mis pensamientos y verbalizarlos. Y evidentemente, la práctica del journaling que más de alguna vez he comentado me ha ayudado muchísimo. Normalmente no suelo escribir cosas negativas, si bien tengo alguna emoción quizás que no sienta tan positiva, intento darle una perspectiva diferente para no revivir, digamos, algo que puede estar siendo doloroso o difícil para mí más de una vez. Y cuando siento quizás algo que estoy experimentando de alguna forma más positivo o que me hace sentir como mucho más elevado, intento darle mucho más espacio. Pero es la manera en que yo quiero como darle espacio a ciertas emociones en mi vida. Y no siento que se trate de negar, ocultar. De una u otra forma, humanizar lo más que podamos nuestras experiencias y nuestras emociones nos hace conectar con los demás en la medida que uno empieza también a expresar su vulnerabilidad, sus temores, sus preocupaciones te das cuenta que no eres el único que está en este baile de la vida de una u otra forma atormentado por el pasado, por el futuro, por la incertidumbre o por lo que sientas que te pueda preocupar pero la medida que uno expresa también va encontrando sentido. Cuando hay personas que nos parecen a veces tan inalcanzables, tan increíbles y muestran una parte más humana, conectamos con ellas, ¿verdad? Porque sentimos que, wow, esta persona al verse tan increíble tiene también algo que yo también tengo. Y nos pasa a veces con algunos famosos, con algunas celebridades que cuando muestran esta parte humana también nos hacen conectar con ellos mucho más. Y porque es evidente, al final todos somos humanos y quien no quiera pretender que no tenga una inseguridad o no se sienta vulnerable, creo que no es humano seguramente. Así que empezar a trabajar este aspecto no solo te va a permitir conectar con esta singularidad y empezar a enviar una señal mucho más clara ahí afuera y por consecuencia recibir quizás personas en tu vida que estén más alineadas con tus sentimientos, con tu forma de pensar, sino que también va, va a reconectar y a reafirmar tu identidad y tus creencias. Va a generar ese puente de conexión entre lo que dices y lo que sientes. Y en la medida que más coherente sea, más confianza vas a sentir sobre ti mismo. Independiente si eso que estás expresando puede ser una emoción difícil, o una emoción de plena felicidad, o lo que tú quieras. Finalmente no se trata de qué decimos, porque el qué pueden ser infinitas cosas, pero el cómo sí impacta, el cómo lo decimos tiene que estar alineado con eso que estamos sintiendo para sentirnos consecuentes con nosotros mismos, sentir autenticidad y sentir que estamos siendo honestos también con los otros. Y eso inevitablemente se siente. De una u otra forma lo percibimos, percibimos cuando hay ese como eh, desencaje entre lo que una persona te está diciendo y quizás la manera en que tú percibes que estás sintiendo eso que te dice. Si eres una persona intuitiva, o que percibe mucho más estas cosas, seguramente te ha pasado que has estado frente a una persona que te está diciendo algo, pero que tú sientes que no está plenamente convencida, y, y también al contrario cuando ves personas diciendo cosas que realmente pareciera que saliera esa expresión por los poros y que realmente te dices, wow esta persona está tan comprometida con lo que está diciendo, parece que vibraran las palabras cuando salen de su boca y, y eso también te hace creer mucho más en lo que tú estás diciendo. Si tú quieres sentir una percepción de confianza con los demás, en la medida que esto esté mucho más conectado, seguramente vas a sentir que los demás tienen una mayor credibilidad sobre tus palabras. Pero como ya habíamos dicho, seguramente trabajar este aspecto requiere también trabajar otro aspecto. Y como cualquier cosa en el desarrollo personal o en nuestro propio desarrollo, requiere de tiempos, requiere de momentos, requiere de procesos que cada uno de nosotros esté viviendo. Y conectando nuevamente con la idea de que cada vez que yo expreso de una otra forma, envío esta señal afuera, pensar de que lo que quizás yo quiero para mi vida va a empezar a ocurrir a mi alrededor en la medida que esto salga de mí, en la medida que yo envíe una señal ahí afuera de que esto es lo que quiero percibir. Y muchas veces hablamos del poder del pensamiento, de cómo nuestro diálogo interno empieza a transformar nuestras emociones, a transformar nuestras creencias. Y sin duda, esto es... Completamente significativo y daría para hablar en otro episodio Que creo que puede estar un poco relacionado al, al episodio de diálogo interno Pero seguramente también es muy valioso todo eso que sale de ti Todo eso que se verbaliza, que se materializa de alguna u otra forma A veces nos pasa que cuando escuchamos a personas hablar sobre lo que piensan Muy abiertamente nos puede caer mal o nos puede parecer un poco como egocéntrico como esta persona está aquí diciéndome su opinión o lo que piensa sobre algo con una autoridad que da la sensación de que no existe otra opinión al respecto. Quizás simplemente eso nos puede reflejar el hecho de que admiramos al mismo tiempo una persona que se ve tan segura con sus planteamientos, tan segura expresando algo, aunque en realidad nosotros no necesariamente tengamos que estar de acuerdo. Cuando vemos a personas seguras, expresando cosas y eso nos hace sentir intimidados es porque de alguna u otra forma nos recuerda que también nosotros quisiéramos tener esa libertad de expresión, esa capacidad de expresarnos cómodamente. Pero seguramente se puede aprender y poner en práctica como cualquier cosa. Seguramente si recuerdas cuando uno era niño tenía esa facilidad para expresar a veces su opinión de una forma muy desinhibida. Yo recuerdo que yo siempre cuando conocía a alguien nuevo lo miraba y decía ay qué lindo tu no sé tu vestido o eres bonito o incluso a veces decía cosas que no eran tan correctas comidas de decir porque cuando uno es niño no tiene filtro. Si lo piensas, este filtro de cómo expresarnos lo va poniendo un poco la sociedad y el contexto y nuestros padres que nos dicen, no, no lo digas así, o ahora hay que guardar silencio. O cuando estás frente a personas de determinado tipo, hay que comportarse y no decir demasiadas cosas. Y creo que a veces nosotros mismos nos vamos poniendo estas como limitaciones. Y quizás cuando llegamos a una determinada edad, seguramente a la mediana edad, alrededor de los 30 nos volvemos a preguntar si realmente estamos como siendo honestos creo que de alguna manera universal, de alguna u otra forma en esta edad empezamos como a mirar hacia atrás y quizás a plantearnos cómo queremos seguir la otra mitad o más de nuestra vida y creo que esto puede ser un impulso para quizás preguntarte en qué manera me estoy expresando, en qué manera me estoy dando a conocer de qué forma me estoy comunicando Quizás hay algunas cosas que quieras compartir y no estás compartiendo y eso quizás te está limitando a conocer personas que a lo mejor se dedican a eso que tú quieres o comparten esas mismas pasiones. A veces nos quedamos como encerrados en nosotros mismos guardándonos nuestros pensamientos y nuestras conclusiones de este mundo y solo empezamos a vivir aquellos que están hablando, solo como que nos limitamos a escuchar aquellos que sí están sacando la voz y nosotros y cada uno de nosotros tiene muchísimo por compartir, muchísimo por mostrar, muchísima perspectiva de su forma de pensar para poder también entender de que cada ser humano teniendo su singularidad puede incluso tener cosas en común con otro y que eso los puede hacer unir y nos puede hacer conectar con nuestros miedos también como te decía cuando empezamos a humanizar también nuestros sentimientos y empezamos a exponer ciertas vulnerabilidades, también nos hacemos sentir mucho más cercanos, también nos hacemos sentir mucho más reales y también de una otra forma mostramos que estamos todos un poco en este proceso y podemos colaborar juntos para sentirnos mejor, para crecer juntos. Y que en este episodio me gustaría que de alguna otra forma tuviera esa intención de que si realmente sientes que no estás sacando tu voz o que tienes ciertas limitaciones para expresarte como quieras, empieces a desarrollar, a aprender la habilidad de decirlo como es poco a poco. Con las preguntas que te decía que te podías hacer a ti mismo antes de expresarte, quizás simplemente empezando a hablarte a ti de manera más honesta a ti mismo hacerte preguntas y a no tener miedo a responderlas ante la incomodidad que esto pueda significar. Y poco a poco te vas a ir liberando, digamos, de esta forma de comunicarte y abrirla. Primero hacia ti, obviamente, y luego hacia los demás. Y quizás dejar de decir cosas simplemente por el valor que creemos que tienen esas palabras. Quizás a veces simplemente queremos verbalizar algo muy sencillo. Algo muy simple, pero que nos hace sentir mucho más liviano, nos hace sacar a lo mejor una presión interna, nos libera un poco de asumir compromisos, nos libera un poco de pertenecer a algo que quizás no queremos, simplemente porque no nos atrevemos a decir, ya no quiero esto, no me gusta, o quisiera que fuera diferente, o mira, me gusta esto, o lo que quieras expresar. Creo que también nos va simplificando un poco nuestra vida, nos va simplificando el resultado final y también sobre todo el proceso, porque a veces por no decir no nos exponemos a hacer algo que no queremos y el proceso final es sentir un poco una desconexión con nosotros mismos de no soy fiel a mí mismo, hago cosas que no quiero hacer, digo cosas que no pienso y uno se siente loco. Entonces creo que al final, así que decirlo como es nos ayuda a reafirmar que realmente hay una coherencia entre nosotros y nuestros sentimientos. Y me aseguro que todo lo que digo ayuda a mi proceso como deliberación puedo disfrutar del proceso de lo que estoy experimentando, diciendo cómo me voy sintiendo paso a paso, diciendo cómo me voy sintiendo eh, a través de una experiencia, a pesar de que esto pueda fluctuar, puede cambiar, al comienzo puedo empezar a expresarme de una forma, me doy cuenta que me siento más cómodo expresándome de otras y encontrar la autenticidad a través de la forma de expresarnos me parece que es una forma muy válida de autoconfianza y conocimiento interno. Espero este episodio te invite a... Decirlo como es, no tengas miedo a expresar lo que quieres decir. Obviamente tenemos que ser buenos, comillas, y no ir diciendo cosas que quizás puedan herir a otros. Y si lo hacemos, tener la capacidad de pedir disculpas, de enmendar quizás aquello que hemos dicho, pensar que a veces nuestras expresiones pueden... Pueden generar impacto no tan positivo en otros Pero que eso no significa que tengan que limitarnos Si se trata de tener como todo un equilibrio Sobre todo cuando se trata de compartir experiencias con otros que están allá afuera Pero así como quizás a alguien no le puede gustar Puede directamente impactar o una persona se puede sentir completamente identificada con tu experiencia o con tu opinión y hacerla también sentir perteneciente a ti y tú perteneciente a otros en la medida que envíes esta señal, este rayo allá afuera, que esté más conectado contigo y tu singularidad. Te recuerdo de que podemos decirlo como es, que no es tan difícil y que de poquito empecemos a ser un poquito más coherentes con la manera en que nos expresamos, con la manera que sentimos por nosotros mismos y por los demás, por todo lo que queramos vivir y experimentar tanto en nuestro mundo interno como en todo lo que estamos viviendo afuera y que también, por consecuencia, viene a nosotros. Te mando un beso gigante, espero hayas disfrutado este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.